0: Bienvenidos a todos al retiro. Antes de empezar, comentaros brevemente el horario, para recordar un poquito cómo es. Hemos comenzado ahora con la exposición del Santísimo y lo tenemos expuesto hasta el final, hasta las 7 de la tarde. Ahora tendremos unos puntos, unas ideas para meditar, que durarán más o menos, depende de cómo descienda o no, más o menos entre media hora y 45 minutos, y al terminar dejaremos tiempo de silencio, eh, para que cada uno pues, reflexione, piense descanse tranquilamente con el Señor repose, ore en el fondo medite lo que cada uno necesite más, si alguien eh, tiene que ir al baño, puede hacerlo está abierta la puerta, o pues, si alguien pues, tiene que dar un paseo o salir, pues también guardando el clima de silencio, de recogimiento entre nosotros y con el mundo exterior, con los teléfonos y demás pues bien está, el Señor podrá hablarnos si dejamos ese silencio a las seis y media rezaremos vísperas, teniendo los cuadernillos por allí, y después de las vísperas un poquito de silencio para terminar, y daremos la bendición a las siete de la tarde. Si alguien tiene que ir a misa todavía y tiene idea de ir a las ocho a Mira Madrid, hay alguna persona que creo que va a ir en coche, entonces que me lo comente y nos pues ponemos en contacto. Bueno, pues delante del Señor, del Santísimo Sacramento y de su presencia en la Eucaristía, Elevamos nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él venga a hablarnos en el día de hoy y a darnos consuelo, luz, descanso y fortaleza en nuestro corazón. He elegido para este retiro el tema de la vida eterna, que me parece acorde también a las fiestas que en unos días vamos a celebrar. El día de todos los santos, el día 1 y el día 2 la fiesta de los fieles difuntos alguna vez he comentado la siguiente cuestión. Algunos filósofos, sobre todo Kant, hizo un, hicieron una distinción. ¿no? Hacían su crítica a la razón pura y su crítica a la razón práctica. Como si fueran dos cosas diferentes. Yo, nosotros creemos unas cosas teóricamente, pero luego están las cosas que creemos eh, en la práctica. Decía Kant. Hacía esta distinción. Y hablaba del tema de Dios. Y él decía... Mmm, el misterio de la Trinidad, bueno, que eso es algo de, de la teoría. Luego en la práctica ¿qué más dará que, pues, que haya tres personas en Dios, que haya una, que haya dos? ¿Qué más dará eso en la práctica? Venía él a decir esto, hacía esta, esta crítica también a la religión al cristianismo. Y muchas veces me gusta repetir que cada uno de los artículos de la fe son fundamentales para nuestra vida personal y práctica también. Y en el momento en el que nosotros quitamos un artículo de la fe, o lo intentamos desdibujar, o lo intentamos matizar a nuestra manera, estamos desarticulando todo el cuerpo de la fe. Y entonces vamos a cojear, en algún aspecto o en otro de la vida. Si Jesucristo no era verdadero Dios, pues viviremos un cristianismo pues, social, en prácticas caritativas, y no tipo ONG y si Jesucristo no era verdadero hombre pues viviremos una fe personal yo con Dios directamente sin necesidad de... entonces cada vez que nosotros desdibujamos la fe, pues desdibujamos también toda nuestra vida y nuestra relación con Dios y en este sentido eh, el tema de la vida eterna lo que tal vez a vosotros os explicaron en catequesis con el nombre de postrimerías o novísimos, aunque no son estos nombres no importa pues tiene una importancia fundamental en nuestra vida. ¿Qué nos espera al final? ¿Cuál es el destino de nuestra vida? En el catecismo la Iglesia nos habla, en primer lugar, de la muerte, la primera eh, gran incógnita ¿no? en este en este tema de, de la vida eterna, la muerte. El catecismo dice el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Por tanto, la muerte que a veces puede causarnos un sentimiento de indefensión, un sentimiento de inquietud, de intranquilidad, vivida desde la fe, dice el catecismo que nos tiene que, pues, que dar mucha paz y mucha luz, porque es el paso, es la puerta por la que llegamos a nuestro amor, a Jesucristo a la vida eterna. El Señor nos habla de la muerte en diferentes ocasiones, en sus parábolas, nos dice que la muerte vendrá como el ladrón viene en la noche, sin avisar, sin avisar, en el momento en el que menos lo esperemos. A veces también el Señor pues da sus avisos, ¿no? Hay enfermedades pues que nos van tocando y uno va viendo que, oh, pero por lo general podemos decir de la muerte que es un acontecimiento totalmente incierto, pero al mismo tiempo es un acontecimiento seguro en nuestras vidas. Todos vamos a morir y todos vamos a pasar por esto. Dice también el Catecismo, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Por tanto, este final, este punto y final es un nuevo comienzo a una vida Superior, distinta, que es la vida eterna. Y esto nos habla de la importancia de la vida. Aunque el pensamiento de la muerte pueda causar inquietud, es un pensamiento muy sano. Todos los santos animan a meditar sobre la muerte. Santa Teresa, cuando era niña, pensaba mucho en las siguientes palabras: para siempre, para siempre, para siempre. Siendo niña, ella meditaba ya en esto en el destino eterno, en el final de nuestra vida. Aunque nos cause inquietud, es un pensamiento que nos purifica y que nos sana mucho. En primer lugar, la muerte nos recuerda que somos limitados, que no somos inmortales, que no somos superhéroes, que somos débiles, y que nuestro tiempo aquí, en esta vida, es limitado, que comienza y que termina. Y esto nos hace que aprovechemos bien el tiempo que aprovechemos bien nuestras vidas que vivamos con intensidad cada instante con plenitud y con altura que miremos hacia arriba, que apuntemos alto lo que los latinos llamaban el carpe diem que algunas personas como que desvirtúan ¿no? como pues vivir por vivir, eh, darse la vida padre como dicen algunos no era esa la idea inicial de los que formularon pues, esta frase latina. Carpe diem significa agarra el día. Aférrate a eso que tienes, que es tu vida, y que es regalo de Dios y que es tu tiempo. Y entonces esto nos quita muchas tonterías, nos quita muchas pérdidas de tiempo, y nos quita el vivir en la superficialidad. O sea, vivir una vida pues, en mil detalles tontos, en mil cosas que no valen la pena, cosas que no sirven, discusiones tontas, eh, el estar preocupados por estupideces o por cosas meramente temporales, pasajeras. Cuando nosotros vemos a los niños que, eh, no sé, están preocupados porque están en el parque y, y la pala no, hace, no funciona bien o se ha rayado la pala y tú dices, no se lo dices, no, pero lo piensas, eh, pobrecillo qué cosas tan pequeñas tiene las que preocuparse con las cosas tan importantes que tengo yo pero si nos mirábamos nosotros también con esos ojos críticos pues podríamos decir lo mismo tal vez de muchas de nuestras preocupaciones, ansiedades cosas por las que estamos siempre ahí dándole vueltas pues la muerte, el pensamiento de la muerte nos quita de muchas de estas cosas y nos anima a vivir con seriedad también la vida esto no significa vivir agobiados jorín, tengo que vivir eh, tengo que hacer mil cosas porque me voy a morir enseguida no, eso no lo quiere Dios vivir con intensidad no es hacer muchísimas cosas, no es bueno pues voy a hacer ahora todos los viajes que pueda porque me voy a morir, voy a aprovechar no, no es, se trata de eso eso no es lo que no es hacer muchas cosas, no es caer en un activismo eh, vamos a hacer mil cosas que, que mañana tal vez no las podamos hacer no se trata de eso Vivir con intensidad también es lo que estamos haciendo ahora. Retirarnos, perder, entre comillas, el tiempo en pensar, en reflexionar, en acercarnos a Dios. Dedicar cada día un ratito a rezar. Eso es vivir con intensidad también. El no hacer nada, nada, entre comillas, a los ojos humanos. No hacer nada, muchas veces es hacer muchísimo. Acercarnos a Dios, dejarnos que Él nos ilumine, descansar con él... Esto también en el plano humano, ¿no? Un paseo. ¿Para qué sirve un paseo? ¿Qué, ¿Qué cosa estás ganando con un paseo? Nada. ¿Estás ganando dinero con un paseo? No. ¿Estás fabricando alguna cosa con un paseo? No. Pero son cosas que, que son útiles, ¿no? ¿no? No todo lo que hacemos tiene que tener una finalidad o un, o un producto que saquemos de eso. El dar un paseo, el rezar, el hablar con un amigo, el leer un buen libro... Eso también es vivir con intensidad. Pues no me refiero a vivir con intensidad, el hacer muchísimas cosas y no parar jamás. No es eso. Es vivir en la interioridad. Lo contrario es la superficialidad. el vivir pues, en cosas que no sirven. Lo superfluo es lo que no sirve, lo que está ahí de adorno, que es el escaparate, que es lo externo. Pues la muerte nos lleva a esto, a que vivamos un sano carpe diem, a aprovechar bien el tiempo, a, a disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da también, de la oración, de la lectura de la escritura, de hacer el bien. A veces, no sé, tenemos como momentos de nuestra vida en los que los estamos pasando mal, por circunstancias, el trabajo, problemas en la familia, enfermedades, entonces tenemos como esta idea. Bueno, cuando se, me, cuando se pase esta circunstancia, ya, ya seré feliz, ¿no? O sea, bueno, ahora estoy pasando un momento malo en mi familia, pero en cuanto se pase ya, ahí ya sí que va a ir todo bien y voy a ser feliz, feliz. Pero ¿por qué no podemos ser felices ya, hoy, ahora? Si Dios... Dios lo quiere, Dios lo quiere. Lo que pasa es que entendemos la felicidad como ausencia de problemas y dificultades, pero si la entiendes así, jamás llegará aquí porque el mes que viene te surgirán otros problemas en tu trabajo, en tu familia o vendrá otra enfermedad diferente entonces el Señor quiere que aquí y ahora los latinos también decían haz lo que haces haz lo que estás haciendo y lo que estás haciendo, hazlo bien y aprovechalo ahora ahora y esta persona que tienes a tu lado disfrútala ahora, porque tal vez no la tengas mañana y este trabajo que tienes hoy disfrútalo ahora porque tal vez no lo tengas mañana. Y cada día, y cosas tan tontas de la vida, como puede ser el amanecer o el anochecer, pues disfrutarlos y verlos pues como esos regalos que Dios nos da todos los días. Eso nos lo da la muerte, el pensar en la muerte. A veces pues, tenemos tanto miedo a pensar en la muerte, a enseñársela a nuestros hijos o a nuestros nietos. No, no, no penséis en esas cosas que son y nos reímos, y hacemos un Halloween para reírnos de la muerte. Y más, ah, esto son tonterías, y la muerte, mira que risa un esqueleto ahí andando, que los pobres niños son los que menos culpa tienen, ¿no? Pero es esa idea. En cambio, antiguamente, la gente llevaba a sus hijos al tanatorio, al ver al difunto, porque eso no nos hacía, es un golpe de realidad. El pensar en la muerte, no solamente cuando nos toca de manera cercana con algún familiar que fallece, un amigo. Sino algo también pues que debería ser relativamente frecuente en nuestras vidas. Don Bosco a sus, y a sus niños, todos los meses, hacían el ejercicio de la buena muerte. Vamos a hacer un ensayo. Imaginemos que morimos mañana. ¿Qué, qué tenemos que cambiar? Porque en segundo lugar, el pensar en la muerte no nos hace solamente vivir con plenitud e intensidad sino vivir una vida buena. ¿no? El carpe bien, incluso el bueno, entre comillas, se queda cojo, porque ¿para qué voy a disfrutar de las cosas si al final todo se va a acabar? O si al final de la muerte no hay nada. La fe cristiana nos dice que además vamos a ser juzgados. Las, el segundo paso después de la muerte es el juicio. Es decir, que no solo se trata de vivir con intensidad, sino convivir bien, de llevar una vida buena, una vida de amor. Vamos a ser juzgados. San Juan de la Cruz decía muy hermosamente al final de la vida te examinarán, te examinarán en el amor. Y vamos a ser juzgados por el justo juez, que es Jesucristo. Y esto también, que a veces da mucho miedo, o yuyu, que yu, voy a ser juzgado, pues, si lo pensamos bien, es de nuevo como con la muerte. Nos va a juzgar Jesucristo. Y no nos va a juzgar conforme a una especie de molde hecho con una serie de criterios o normas ahí puestas. Sino que vamos a ser examinados conforme al amor. Y el amor no es algo teórico, el amor es algo muy práctico. Está ahí y es Jesús en la cruz. Nuestra vida va a ser comparada, no con ideas, no con teorías, va a ser comparada con la vida de Jesucristo y con el amor de Jesucristo y la cruz. Y al mismo tiempo, Él va a ser el criterio, pero Él también va a ser el juez. Y esto tiene que darnos muchísima esperanza y mucho ánimo. Al lado de la cruz de Jesús, había otra cruz que era la del buen ladrón. Y el buen ladrón le suplicó al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, y el Señor le dijo, en verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y era una persona públicamente pecadora. Tal vez hubiera robado como poco. A lo mejor también hubiera matado, no lo sabemos. Pero si este es el destino del buen ladrón, ¿qué gran confianza no debemos tener nosotros ante el juicio de Dios? Pero nos debe llevar a la exigencia de vida, y nos lleve, esto nos debe llevar también a la responsabilidad. La vida no es un juego. Y a tomarnos en serio las cosas. Y lo que el Señor nos enseña. El juicio es una llamada a la responsabilidad. El catolicismo dice que es una llamada a la conversión. La conversión constante. A no estancarnos. A no caer en la rutina. A no caer en la pereza espiritual y de fe. A no... A, que no dejemos de luchar por una vida santa. Es un momento de gran confianza, pero al mismo tiempo de responsabilidad, nos dice el catecismo. Y qué bueno es también Dios que cada día nos hace un, un simulacro de nuestra muerte, todos los días, por la mañana sale el sol y nos levantamos, despertamos a la vida y por la noche se pone el sol y nos vamos a dormir. Y esa es nuestra vida. Cada día es como toda nuestra vida. Cada día comenzamos de nuevo. El Señor nos enseña a que vivamos cada día que nos vayamos a dormir como es el momento de nuestra muerte. Y así son las oraciones, si recéis alguna vez, de completas. Llamando pues, al descanso del sueño un anticipo de la futura muerte. La palabra cementerio ...que es una, una palabra que inventaron los cristianos... ...bueno, que inventaron... ...que tomaron los cristianos... ...significa dormitorio... Cementerio significa dormitorio... ...porque el que va ahí... ...va a dormir... ...como cuando Jesús fue a curar a esa niña... ...que dijo Jesús... ...no, no está muerta... ...está dormida... ...no es que estuviera dormida... ...y Jesús estuviera tomándoles el pelo... ...tenía todo el sentido... ...lo que quería decir Jesús... ...es que aunque hubiera estado muerta... ...o aunque hubiera permanecido muerta estaba dormida, iba a resucitar. La resurrección para la vida. Los latinos también, que eran muy sabios, tenían esta expresión. Quid hoc at eternitate. Que significa ¿De qué te sirve esto que estás haciendo ahora para la eternidad? Que es una muy buena pregunta que nos podemos hacer cuando no tengamos nada que hacer estemos aburridos, por ejemplo. ¿De qué te sirve esto que estás haciendo para la eternidad? Para el cielo, para la vida eterna. Y esto pues nos ayuda mucho. También, pues, todo el pensamiento de esperanza de los santos. San Juan, perdón, San Juan, no. San, San Juan María Vianney, el cura de Ars, se repetía muchísimas veces: le veremos, le veremos, le veremos. Refiriéndose a Jesús: le veremos, le veremos, tal cual es. La esperanza de la vida eterna es una esperanza que nos tiene que, que remover por dentro y dar mucho consuelo y dar mucha paz y el Señor habla de todos estos temas constantemente en el Evangelio la parábola del pobre Lázaro, si recordáis aquel pobre que no tiene nada que echarse a la comida a comer, a la boca, perdón y está también el rico, el rico culón que está ahí banqueteando y dándose la vida y al final, pues cada uno está en un lugar y también pues diferentes parábolas que el señor utiliza y emplea eh, antes de ayer fue cuando leímos el siguiente texto cuando vayas con tu adversario el magistrado procura en el camino arreglarte con él y esto lo dice en el evangelio de Lucas que hemos ido diciendo que es el evangelio del camino y el camino para Lucas es la vida procura en el camino arreglarte con él el adversario quién es el diablo satanás y los diferentes enemigos de nuestra vida eterna no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo y pasamos después de la muerte y el juicio al purgatorio sabemos, nos enseña el catecismo que los tres destinos eternos del hombre perdón, los dos destinos son el cielo y el infierno y un destino, digamos, intermedio, o el estado de la purificación, como lo llama el catecismo, es el purgatorio. No quiero meterme a hablar del cielo y del infierno hoy, porque he preferido hablar del purgatorio porque es más desconocido y también es una doctrina pues, que nos ayuda mucho a nuestra vida y que también es necesario conocer por todo el tema de los difuntos y de diferentes pues, cosas que todos conocemos pero que a lo mejor nos fallan a lo mejor los fundamentos de lo que enseña la Iglesia pero tanto del cielo como del infierno simplemente decir que están plenamente atestiguados por el mismo Jesús en el Evangelio que están en el Catecismo que están en las enseñanzas de los papas durante todos los siglos que es algo que está ahí el cielo y la condenación, el infierno eh, sin meterme mucho pero Podemos, os puedo animar a que leáis lo que dice el Catecismo, que está muy bellamente explicado y expresado. Pero seguimos con el purgatorio. En primer lugar, el purgatorio no tiene una doctrina súper extensa. No es que haya páginas y páginas del purgatorio escritas. Y a veces pensamos que sí, que está ahí todo súper detallado. Pues el purgatorio va a ser así, va a ser asá, va a haber, no sé, esto, lo otro... A veces también con el tema de las revelaciones mezclamos muchas cosas. Hay muy poquito, muy poquito. Y eso poquito es lo que necesitamos. Lo que la Iglesia y el Señor nos han revelado, eso es lo que necesitamos. Y otro error que tenemos a veces también es pensar que el purgatorio es algo como que, que no está muy en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia el purgatorio? Y son pues, dos, dos fallos. O sea, en primer lugar, es poquito lo que sabemos del purgatorio. Pero en segundo lugar sí que es una enseñanza muy bíblica, muy bíblica. En primer lugar, vamos al Antiguo Testamento. En, la segunda, en el segundo libro de los Macabeos eh, sabemos que, que Judas el Macabeo se había rebelado contra los conquistadores y había estado pues, yendo de un lugar a otro conquistando y batallando. En una de estas batallas, algunos de los del ejército de Judas los matan, el enemigo los mata. Y cuando llega Judas... Se encuentra con que estos hombres habían muerto, pero encuentran en sus posesiones unos idolillos, unos amuletos de la suerte. Y entonces dice el texto así. Al día siguiente fueron en busca de Judas, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces se encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor y pasaron a la súplica, rogando que quedara comple completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de, lo que habían, de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y notablemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si, se consideraba, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también San Pablo empieza a hablar de cómo debemos construir nuestra vida sobre el único cimiento que es Cristo. Está escribiendo a los corintios cuando están discutiendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo dice, dejad de tonterías, hay que construir solo sobre Cristo. Dice, y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día final, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la aprobará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo pero como quien pasa a través del fuego. Por tanto, los textos de la Escritura nos hablan de esta purificación de las almas después de la muerte que aun estando en amistad con Dios, porque si no, como hemos leído, no tendría sentido ofrecer ninguna penitencia, ni ningún sacrificio, ni ninguna... Eh, y lo que dice San Pablo, él no obstante quedará salvo. Todas estas almas, estas personas, pasan por la purificación del fuego ese es el purgatorio, la purificación final entonces la doctrina es muy cortita muy pequeña, pero nos dice tres cosas en primer lugar, que el purgatorio es un lugar de purificación y que esta purificación digamos que no es agradable no es agradable y que además nosotros podemos interceder por las almas del purgatorio eh, dice el catecismo La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las horas de penitencia en favor de los difuntos. Al ejemplo de Judas el Macabeo entre otros. Nosotros podemos rezar, pero también no olvidemos las limosnas, las indulgencias y las horas de penitencia. A veces reducimos el rezar por las, por las almas del purgatorio, ánimas benditas o tienen otros nombres, solamente pidiendo en la misa, ofreciendo misas, y eso está muy bien. Pero recordemos que también las eh, penitencias propias, los sacrificios que podamos ofrecer, nuestras oraciones, las indulgencias podemos aplicarlas también por las almas del purgatorio. Y las limosnas, y las limosnas también económicas. Bien, esto es en grosso modo lo que enseña la Iglesia sobre el purgatorio, y nosotros nos podemos preguntar, ¿esta purificación qué sentido tiene? Es decir, Jesucristo ha dado su vida por nosotros en la cruz y nos ha librado del pecado y de la muerte nos dice también la escritura Jesús pagó el precio de nuestros pecados ¿qué sentido tiene esta purificación? nos enseñan también los santos Santo Tomás, el Catecismo y los papas de la iglesia que cuando nosotros cometemos un pecado hay como una doble consecuencia en primer lugar tenemos lo que se llama la culpa de ese pecado la consecuencia inmediata de cualquier pecado es la muerte eterna el decirle a Dios que no, que no queremos esa es la culpa de nuestro pecado pero además de eso tenemos la pena de ese pecado la pena en términos jurídicos se entiende un poco mejor ¿no? pero la pena del pecado es la consecuencia de ese pecado, de ese pecado realizado cada vez que yo cometo un pecado no solamente es una ofensa al amor de Dios que lo es, sino que además trae unas consecuencias yo puedo negar el pecado yo puedo creer que Dios no existe pero las consecuencias de eso se manifiestan en mi vida, yo puedo negar que existe la ley de la no sé eh, la ley de la gravedad pero si yo me tiro por un barrancón que niegue la ley de la gravedad, eso tiene sus consecuencias esa ley tiene un funcionamiento tiene... yo puedo mm, llevar mucho tiempo pecando y me puedo arrepentir y mi culpa queda restablecida por la muerte de Cristo en la cruz pero si por ejemplo yo he sido 30 años alcohólico yo puedo pedir perdón de mi pecado pero mi hígado sigue igual de destrozado y mi cuerpo sigue teniendo esa tendencia eh, a tomar el alcohol esta mañana creo que era o ayer leí que van a canonizar precisamente a un hombre que fue 30 años alcohólico y que él decía, yo jamás dejaré de ser alcohólico porque mi cuerpo me lo pide. Pero él, pues, eh, se confesaba, pedía perdón, hacía penitencia, eh, se alejaba de los... Bueno, diferentes cosas, ¿no? Cuando ya está en proceso de canonización, es beato, creo. Cuando llegue el momento, pues se sabrá un poco más. Pero. pero las consecuencias de su pecado han quedado ahí. Esa es la pena. Esa es la pena del pecado. Por tanto, tenemos la pena y la culpa. La culpa queda redimida por Jesucristo. Para aquellos que acogen su misericordia. El infierno, decíamos antes, y sin meterme mucho más, dice que el catecismo, es la autoexclusión del hombre de la salvación. Autoexclusión. O sea, ¿qué es el hombre el que dice que no? Yo no quiero recibir esta gracia que perdona mis culpas. Las personas que van al purgatorio han acogido esta gracia, han acogido la salvación. Y por tanto su culpa está redimida y purificada. Están en gracia de Dios, están en amistad con Dios. Tienen a Dios en sus almas, la vida divina dentro de ellos. Pero tal vez les ocurra como a estos del libro de los macabeos, que tienen sus idolillos. En el fondo, ¿por qué tenían estos idolillos, estos hombres que iban a combatir? Porque no confiaban en Dios, no confiaban plenamente. Entonces, también en nuestra vida tantas veces hay cosas que nos separan de Dios, aunque no de manera definitiva, estamos abiertos a su gracia, pero son imperfecciones que habitan dentro de nosotros. Y que es esa falta de confianza, es esa falta de fe, esa falta de caridad, esa falta de esperanza, que nos hacen pues, poner impedimentos en el amor de Dios. Dios nos ha ofrecido su amor infinito. Como si la cruz fuera un montón de, de luz que ilumina nuestra alma. Pero ¿qué, qué, qué ocurre? Pues que, que nuestra alma pues, tiene unas capas, tiene impurezas, tiene lonas que nosotros hemos puesto y que impiden a la luz de Dios entrar. ¿Qué sentido tiene la purificación del puro arte? Esto precisamente, eliminar estas faltas, estas imperfecciones esta falta de amor que en el fondo tenemos a Dios aun dentro de su amor hay otro texto muy hermoso que os voy a leer que habla también de esto más o menos no es, la, es una profecía que hace Ezequiel y que está muy referida al bautismo este es un texto que siempre leo cuando bautizo aquí en la parroquia y seguro que lo conocéis porque es muy famoso dice os tomaré de entre las naciones os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. E infundiré en vosotros un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo de a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os salvaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os someteré más al hambre. Esto lo dice... Por, es impresionante porque justo antes de esto el profeta Ezequiel está quejándose de todas las cosas malas que estaba haciendo el pueblo de Israel y de todas sus infidelidades. Y entonces es muy hermoso porque es como si Dios dijera... Ah, sí, ¿que estáis haciendo todo esto malo? No os preocupéis. Si ahora viniéramos nosotros, diremos, no os preocupéis, que os voy a dar eh, paz. El... Pero llega Dios y empieza a decir todo esto. Os sacaré de vuestra tierra, os purificaré, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os daré un corazón de carne. Y termina diciendo, y esto es fundamental, entonces, después de haber hecho yo toda esta hora de amor con vosotros, y de haberos dado toda la redención, y de haber muerto por vosotros entonces os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones que no eran buenas y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones sentiréis asco de vosotros mismos dice el texto y esta es la purificación a veces pensamos que el purgatorio es no sé, a veces se dice ¿no? como el infierno pero no es para siempre ¿no? porque cuando quedas purificado ya vas al cielo no es así para nada el Catecismo dice así... A ver si Dice... La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Porque la purificación que sucede en nuestras almas es por ver el amor de Dios. Al ver el amor de Dios sobre nosotros, dice el texto, nos acordaremos de todos nuestros pecados, de nuestras infidelidades, de nuestra falta de confianza en Dios... Y sentiremos asco de nosotros mismos. Y esa es la purificación. Por poner un ejemplo que se entiende muy bien. Imaginemos una mujer que en su casa convive con un alcohólico, ya que hemos hablado, con un alcohólico. Y, y, y esta mujer ama a su marido porque está casado con él y le ha prometido el amor. Pero este hombre, cada vez que llega a casa, la maltrata, le pega, le insulta, eh, se mete con ella. Y entonces la mujer pues, le perdona y le acoge y le prepara todas las cosas bien y, y no le reprocha y al día siguiente igual y cada vez que el marido llega le sigue pegando y le sigue eh, maltratando y le, no sé lo que podéis imaginar que le hace de cosas malas y entonces la mujer sigue siendo fiel y sigue amándole y sigue devolviéndole el bien bueno pues ese es Dios esa mujer es Dios y nosotros somos los que cada día aun sin meternos en faltas graves pues tenemos estas infidelidades y este pecado entonces imaginemos que ese hombre un día su conciencia despierta y se da cuenta de lo que ha estado haciendo con su mujer y se da cuenta del amor tan grande que tiene su mujer hacia él ese hombre se muere de vergüenza o sea, ese hombre lo que le apetece es salir corriendo y, y, y decir no merezco a esta mujer, no la merezco por todas las cosas malas que he hecho. Ese es el purgatorio. Ese es el purgatorio, es la purificación del amor. Por eso dice, sentiremos asco de nosotros mismos, y es verdad, y de nuestro pecado. Y esa, y esa es la purificación. Es la purificación del amor. Esa es la esencia del purgatorio. Y eso es lo que purifica las almas. Por eso, hay una santa también, bastante desconocida, que es Santa Catalina de Génova siglo XV, y ella tuvo unas revelaciones sobre el purgatorio, tiene un tratado que es tratado sobre el purgatorio, es una mística, al estilo de Santa Catalina de Siena y Santa Teresa, y ella recibe, recibió unas revelaciones muy grandes, y ella vivía, algunos santos han vivido la pasión, de forma especial, ella vivía la purificación del purgatorio, y entonces escribió diferentes cosas sobre ello, y, y ella decía esto, decía, las almas del purgatorio eh, son felices allí, porque están pagando por lo que saben que tienen que pagar. Entiéndase, no significa que no estén sufriendo, están sufriendo mucho. Están sufriendo esta vergüenza enorme y, y, y este asco de sí mismos y de su pecado. Pero al mismo tiempo, estas almas ya están eh, ya están en Dios, o sea, tienen su voluntad unida a la de Dios y ven necesario su castigo y ven necesaria su expiación y su purificación, lo ven necesario y en ese sentido gozan, porque saben que están recibiendo el amor de Dios y que eso les está purificando todavía más y tienen esas ansias enormes de encontrarse con Dios, pero ellas mismas se dan cuenta que no se lo merecen que no pueden porque el cielo tiene las puertas abiertas si un alma del purgatorio la metieras en el cielo eso sería un infierno para ella, porque sería, ella vería claramente que no puede estar ahí, que no puede eh, estar cerca de ese amor de Dios, y por eso ella misma, pues, como que se mete ya directa, ¿no? En el, en el purgatorio. Tenemos que quitarnos un poco la idea de, de estos lugares, el cielo, el infierno, como así como un lugar vallado, con una vallita alta, como sale en las películas, ¿no? Son estados del alma, nos enseña el catecismo. Eh, ya en esta vida vivimos en germen el cielo el purgatorio y el infierno ya en esta vida lo vivimos el cielo lo vivimos cuando recibimos la Eucaristía Dios está con nosotros San Ignacio de Loyola decía no está mucho más cerca el alma de Dios cuando recibe la comunión que cuando llegue a la gloria hay una diferencia sustancial ¿no? grandísima la del cielo pero Dios está en nuestra alma, ese es el cielo. Y el infierno es cuando Dios no está en nuestra vida, cuando decimos que Dios, que no. Y el purgatorio lo vivimos muchas veces, ya aquí, en esta vida, porque Dios se sirve de todas nuestras circunstancias para ir purificándonos. Y seguro que todos lo hemos experimentado, que hay circunstancias muy duras de nuestra vida que nosotros vemos que nos purifican, que purifican nuestro amor a Dios, que purifican nuestra forma de ver las cosas, que nos hacen más comprensivos que nos, nos ponen otra vez en la onda de Dios. O sea, que ya el purgatorio, esa purificación ya Dios la quiere ir haciendo aquí. Los santos, los místicos, hablan de las purificaciones pasivas de las almas. Pasivas quieren decir que, que es Dios el que va haciendo esa obra. A través de, de su providencia, que va disponiendo todo, para que vayamos creciendo de día en día. Aun estando ya en gracia de Dios, pues todos vemos cuánto nos falta en muchas cosas. Lo que no logremos purificar en esta vida nos tocará en la otra. Pero en el fondo el purgatorio es un regalo de Dios y es una obra de la misericordia de Dios. Porque lo que nos merecemos propiamente es estar alejados de Dios, porque fue nuestra decisión cada vez que pecamos, alejarnos de Dios. Pero primero, el Señor nos perdona, nos perdona esa culpa. Y la pena, Él la purifica por el amor, en la medida que le dejamos, respetando siempre la libertad. En la otra vida, después de la muerte, pues será algo, pues digamos, que, que nosotros acogeremos voluntaria y amorosamente, a pesar del sufrimiento que implicará. Algunos santos, bueno, los pastorcitos de Fátima, Lucía le preguntó a la Virgen, por una amiga que había muerto, ¿cuánto tiempo estará mi amiga en el, eh, el purgatorio? Y la Virgen le dijo, tiene mucho que purificar, estará hasta el fin de los tiempos en el purgatorio. Pero aún así, no debemos tener miedo hasta, ante este misterio, al contrario, una gran confianza, porque es una hora de la misericordia y es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros cooperamos con esa gracia para recibir esa purificación, pero es algo que debemos ya ir haciendo en esta vida, es algo que debemos ya ir buscando aquí el ir purificándonos cada día más para no estancarnos. No se trata de la vida cristiana de, vi de no vivir en pecado grave. Eso es una forma muy negativa de verlo. Eh, el amor de Dios, la santidad, el cielo, no es solo no pecado, es también acercarse cada día más a Dios, amar cada día más a Dios. Eh, lo que decía San Pablo cuando escribía a los Corintios, que vuestro amor crezca cada día más y más. Y esa es también la purificación, que Dios nos da haciendo, y que no es algo que nosotros nos fraguemos, que nos hagamos a base de puños. El purgatorio nos recuerda que es algo que tenemos que dejarle a Dios hacer en nuestras vidas, que es una cooperación con la gracia de Dios. El Señor también nos habla en una palabra de ello, de cuando invita al Señor a la boda, a, pues a todas las gentes que encuentra, pero llega uno que va sin el vestido de boda, sin el traje adecuado, y el Señor le dice pero no sabías que tenías que venir bien vestido aquí son imágenes que emplea el Señor ¿no? pero nos está hablando de lo mismo de esa purificación entonces el vivir con hondura con profundidad estos misterios que nos esperan después de la muerte nos ayudan a vivir ya esta vida mejor y de una manera eh, más adecuada a lo que el Señor quiere creo que lo he dicho ya antes pero en el Evangelio este que leímos antes de ayer y por eso decía el Señor, te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esa necesidad también que debemos tener eh, de reparar por nuestros pecados. De volver a ponernos otra vez con todas nuestras disposiciones cerca de Dios. Porque cuando pecamos, generamos en nuestro corazón una dependencia de ese pecado. De alguna manera lo amamos. Es que los santos llaman los apegos del corazón y nuestro corazón queda apegado a ciertas cosas que nos separan de Dios y nosotros tenemos que luchar contra esos apegos apego al juicio propio apego al quedar bien, al que mirar un, un apego también de, de soberbia espiritual de mira, todas las cosas que, que hago de las que soy capaz ese gustillo por dentro eh, esa, no sé, esas impaciencias nuestras eh, faltas de caridad, bueno, ¿por qué hablar de las que más? ¿no? Ese creernos mejor que los otros, ciertas cosas que en nuestra vida, ciertas conversaciones, dice Santa Teresa, eh, hablando a las monjas, dice cierta, ciertas conver, conversacioncillas, dice ella, eh, le decía Santa Teresa a sus monjas, o sea, ciertas cosas en las que ponemos nuestro corazón que nos separan de Dios, que no es que sean malas en sí mismas sino que las ponemos en primer lugar frente a Dios. Es en el fondo esos idolillos, esa falta de confianza en Dios, esa falta pues de, de verdad, abandonarnos a sus manos, pero sin miedo, porque es Dios el que obra todo y el que hace la obra, y nosotros co debemos cooperar, cooperar, dejarnos, dejar hacer, dejar hacer en nuestras vidas. Entonces, en estos días... Pues que recemos por las almas del purgatorio, que ofrezcamos misas si es necesario, eh, si hace tiempo que no hacemos por nuestros familiares, que ofrezcamos también limosna y sacrificios por ellos, porque en el fondo son almas que ya están en Dios, o sea, ya están unidas, ¿eh? ya están salvadas. Salvadas no entendiendo ser salvado como el que. Eh, a veces pensamos que salvarnos es como, como el, el, el concurso este de la televisión que van saltando por pruebas de un tronco al otro es que no sé cómo se llama, no me acuerdo eh, no sé si sabéis cuál os estoy diciendo entonces hay un tronco que, que, que le ponen aceite y entonces claro, tú tienes que ir andando ahí y lo más fácil es que te esculan, no y el que llega al final, pues le dan un premio el que pasa todas las cosas, a veces pensamos que salvarnos es como eso, uh, súper difícil ¿no? Mira, el que se salva es al final el que recibe el amor de Dios y está aquí, ya Dios ya está dando, dándote ese amor Cógete a ese amor y déjale a Dios obrar en tu vida. Entonces, pues eso, con confianza en Dios, sin miedo, con gran esperanza, que es lo que el Señor nos pide y nos quiere dar. Rezando por ellos y nosotros ya trabajando cada día por purificarnos, por vivir con intensidad, como hemos hablado, acordándonos de nuestra muerte y de la trascendencia tan grande que es trascendencia eterna, lo que nos espera después. Y esto nos hará, pues también. Que otras personas, por nuestras relaciones, nuestros adquiridos, por nuestra forma de vivir, se puedan encontrar también con Dios. Esto es el trabajo de toda la vida. Y por eso, pues, no debemos impacientarnos ni entristecernos si nos queda mucho. Normal que nos quede mucho. Es que es el trabajo de toda la vida. Pero debemos dejarle a Dios y debemos confiar y debemos abandonarnos. Es Dios el que hace la obra. Pues terminamos acordándonos también de María ella pues vivió siempre unida a Dios en su corazón pero también tuvo que pasar por diferentes pruebas el Papa Juan Pablo II dice que María pasó por una peregrinación en la fe también María tuvo que vivir pues la oscuridad de la fe de las dificultades pasar por la cruz por eso pues que esta cruz nos lleve a la resurrección a la resurrección y a la felicidad eterna. El cielo que Dios tiene preparado, como dice en el relato del juicio final, Dios tiene preparado desde el principio de la creación para los hombres y para todos aquellos que acojan sus almas.